0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 50. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute die große Jubiläumsausgabe unseres Podcasts, unserer Gesprächsreihe. Und das wollen wir zum Anlass nehmen, über Podcasts als Medium allgemein zu sprechen und auch ein bisschen so darüber zu sprechen, was das vielleicht auch als Potenzial für den, für den Onlinehandel bedeuten kann. Also es gibt ja verschiedene Ausprägungen, was wie wie Podcasts ähm, ausgestaltet sein können und bei uns hat sich das ja so ein bisschen eingebürgert also wir haben ja von Anfang an schon immer ähm, so ein Zweiergespräch gemacht und ähm, da hat sich so bei uns auch so ein bisschen so ein so, ein, so wie so ein Talkradio hat sich das halt so eingebürgert wie wir das jetzt wie wir das jetzt hier machen ähm, und das ist ein guter Stichpunkt, weil der ähm, ein Podcaster und ein Podcast-Vermarkter aus den USA, Alex Friedman, wurde mal in einem Interview mal gefragt, wie er gegenüber den Werbekunden eigentlich erklärt, was, was Podcasts sind. Und da hat er so zusammengefasst, er sagt, das ist On-Demand-Talk-Radio. Und das trifft es ganz gut, also es ist gerade weil auch in den USA so dieses Format, wie wir es auch äh, benutzen hier, relativ verbreitet ist, das heißt, dass so zwei oder drei maximal vier Leute sehr entspannt so eine Stunde oder 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 zwei Stunden so in dem, in, in dem Zeitraum sich über ein Thema unterhalten, also so wie man das halt auch aus dem aus dem Talkradio kennt, dass also, man jetzt hier in Deutschland jetzt im öffentlichen rechtlichen Radio zum Beispiel schaut und da sind wir ja vom vom Format her durchaus vergleichbar da, damit.
1: Ja, wenn wir uns so hochhängen wollen, dann äh, sind, <lacht> ja, ich war, ich ja, meine, sind wir
0: vergleichbar. Wir, wir, wir führen wir führen Fachgespräche.
1: <lacht> genau, im Prinzip sind wir ja so. Äh, ähm, ja, wir tauschen uns da eben aus zu, zu bestimmten Themen und ähm, für mich ja fast. Also ich glaube, das ist eben diese Schiene ist nicht so populär in Deutschland. In USA ist es ja wirklich, wenn man so auf Autostrecken unterwegs ist oder, oder im, im Radio, im Autoradio, finde ich das immer ganz faszinierend. Dann geht es einem auch gar nicht so auf die Nerven und die schaffen es ja da wirklich, so ein, so ein Dauerformat ähm, zu entwickeln, ähm, was wir ja hier eigentlich gar nicht so haben, bis so ein paar Ausnahmesendungen, aber das muss man ja immer einschalten dann dazu. Die muss man ja wirklich finden. Und das, deswegen habe ich, muss ich auch ehrlich sagen, dieses ganze Thema auch ähm, extrem unterschätzt und ähm, interessanterweise ähm, ja, mich da ja lange überzeug, erst überzeugen lassen müssen. Es war ja im Prinzip so ein bisschen der der Impuls kam ja von dir, ähm, dass wir das mal machen. Beziehungsweise das Interessante ist ja, du bist ja da schon seit Jahren zu Gange, irgendwie diese ganzen Podcast-Themen zu machen. Ich weiß noch, du, du hast mal bei Netzwertig noch äh, versucht, auch so einen so Podcast mit mehreren äh, Branchenanalysten oder Vertretern auf die Beine zu stellen, bevor du damit mit einer neuen begonnen hast und und äh, im Prinzip fand ich das immer schon faszinierend, wie, wie das gelaufen ist, weil ich immer festgestellt habe, wenn man sich mal vertiefend zu einem Thema ähm, äußern kann, dann macht das noch mal einen ganz anderen, ähm, hat das einen ganz anderen Stellenwert oder einen ganz anderen Sinn, als wenn das nur immer so ja Geplänkel ist. Also wenn man wirklich Leute hat, wo man denkt, ähm, die 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 stecken tiefer im Thema drin. Oder ich meine, wir, wir versuchen es ja bewusst jetzt in unserem Kontext, unterscheiden wir uns vielleicht noch, weil wir ja durchaus reflektierend rangehen. Also jetzt nicht irgendwelche schon vorgefassten Meinungen haben, sondern es gibt ja bestimmte Themen, wo wir uns auch erst in meine bilden. Und ähm, im Blog kann man ja immer nur ähm, ja so ein, so ein kurz und knapp entweder ein Ist-Zustand oder ein paar kurze Einschätzungen geben. Und das finde ich eigentlich das Angenehme. Ähm, jetzt im, im Podcast, vor allem seit wir uns auch geswitcht haben. Das Interessante ist ja, wenn man es mal so betrachtet, wie wir am Anfang rangehen wollten und es gemacht haben, da haben wir durchaus noch gedacht, ah, wir machen jetzt quasi jede Woche eine ne Folge mit aktuellen Themen und äh, haben mehrere Themen in einer Ausgabe. Aber dann kommt man in so einen Aktualitätsturnus rein, der überhaupt gar keinen Sinn macht, bis wir dann halt ähm, letztendlich ähm, mehr durch Zufall, glaube ich, auch umgestellt haben auf, wir nehmen einen aktuellen Aufhänger und gehen dann vertiefend an ein Thema rein, sodass das auch eine, eine nicht zeitlich jetzt so, so super relevant ist, dass man immer der aktuelle Aufhänger ändert sich natürlich dann. Aber ich glaube, die, die Gedanken, die man dazu machen kann, ähm, sind unabhängig und ähm, ich habe das. Gefühl, also auch wenn ich Podcasts höre oder, oder versuche andere zu finden. Es gibt ja gar nicht so viele, zumindest für für meinen Geschmack, die die also speziell in Deutschland, die die da irgendwie so eine ähnliche Richtung gehen, ähm, ist das auch das, was ich am spannendsten finde. Also dann einfach mal bei der ganzen Flut an aktuellen Neuigkeiten, Meldungen mal so eine Einordnung zu bekommen und ein bisschen eine, eine Orientierung zu bekommen. Ich glaube, das ist auch so das woraus ich, wo, wo sich es jetzt hinentwickelt hat. Und ähm, das fand ich eine, eine super spannende Entwicklung eben auch.
0: Ja, genau, Also sehe ich, sehe ich genauso. Das ist ja das ist ja das Spannende, dass man jetzt, wenn, wenn wenn wir uns hier im Gespräch mit dem Thema beschäftigen, gerade über eine Stunde hinweg dann intensiv damit beschäftigen, dann ist es ganz oft so, dass man dann also im, so im Miteinander, so, wenn man sich so die Bälle zuspielt, äh, Gedanken einbringt, dass man sich gemeinsam dann wieder so, in so neue Richtungen bringt und dann so zu Überlegungen bringt, das ist ja ganz oft so. Also wir haben ja, wir sprechen zwar im Vorfeld so ein bisschen ab, so wollen wir halt, wir haben jetzt dieses Thema und da wollen wir so über ein paar Stichpunkte, was wir so ansprechen wollen, aber dann entwickelt sich ja das ganz oft doch nochmal irgendwie so ganz anders. Und das macht ja auch das, den Reiz des Formats ähm, auch, auch aus. Ich glaube zum einen für 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 die Hörer, aber auch so für die für die Macher, ne? dass man dann halt so da... Ähm, so ein Thema auch erarbeiten kann und dann und, der Hörer, und die Hörer sozusagen auch zuhören, beim, beim Denken quasi mit zuhören können oder beim, beim
1: Austausch. Das ist ja das andere, dass, dass, glaube ich, jeder von uns beiden auch nochmal was lernt dabei. Also ich habe in jeder Ausgabe ein paar Punkte und, und das ist ja auch das Interessante, weil du einen anderen Blick auf die Branche hast und jetzt ja nicht aus der Kern E-Commerce-Thematik kommst, sondern eher aus der Webtechnologie, digitalen Wirtschaft, sage ich jetzt mal äh, Brille heraus, das ganze betrachten kannst, dass du halt manche Themen anders siehst und dann halt ähm, Handel für dich ein Thema unter vielen, neben Musik und und was es alles alles gibt und ähm, manchmal stutze ich auch dann im Gespräch und und äh, denken erst mal nach, also warum jetzt argumentierst du so oder ähm, siehst du das so und äh, das finde ich einfach auch das das super Spannende und wenn man es jetzt mal vielleicht aus unserer Sicht betrachtet, wir haben ja noch nie so viel miteinander gesprochen. <lacht> wie <lacht>
0: wir, haben, wir haben sehr viel mehr on-air gesprochen als, als auf die air wahrscheinlich jetzt mittlerweile.
1: Auch die Jahre davor. Ich ja. meine, klar, du bist, bist jetzt seit, weiß gar nicht wie lange, im Team, aber das ist ja immer eine, eine man, man, man kommuniziert, klar, und immer mal kurz, aber jetzt mal ausführlich sich auszutauschen. Und du bist in Berlin, ich bin in München, das heißt, hin und wieder sehen wir uns, aber auch vielleicht zwei, drei, vier Mal im Jahr, wenn es hochkommt, auf, auf Veranstaltungen oder Themen. Das heißt, das ist auch eine interessante Erfahrung. Erfahrung, dass man einfach jetzt durch, durch den Podcast wirklich eine, eine sehr intensive Austauschmöglichkeit hat. Ähm was, was eben, glaube ich, allen beibringt. Dadurch, dass wir es alle weiterbringt und dadurch, dass wir es öffentlich <lacht> machen. <lacht> ich weiß nicht, ob es für alle so jede Ausgabe so super interessant ist, ähm, aber das, das habe ich mir wirklich gedacht, so in, in, in mal in dem Moment. Ähm, das ist tatsächlich was, was was sich geändert hat, dass der Austausch viel, viel intensiver ist und dass man sehr genauer auch... Ähm, ja an Entwicklungen dran ist und finde ich auch eben immer auf so einem Stand aufsetzen kann. Also wenn wir halt schon mal eine Amazon-Ausgabe gemacht haben oder drei Amazon-Ausgaben gemacht, dann gehen wir halt eher einen Schritt weiter und reflektieren vielleicht nochmal kurz, was bisher geschah, aber können dann eben ähm, auf, auf einem gemeinsamen Level diese ganzen Themen weiter diskutieren und, und das ist eigentlich schon eine interessante, interessante Form, weil ich glaube, das macht man ob jetzt ähm, in so einem Podcast oder auch generell, also wann geht man in so einem Modus ran, dass man sagt, jetzt treffen wir uns quasi jede Woche oder jeden Monat und besprechen rein fachlich, sachlich über ein Thema. Das macht man nicht, wenn man irgendwie in eine Kneipe geht oder selbst wenn man sich irgendwie an einem Konferenztisch oder so <lacht> bespricht. Das ist eigentlich nicht der, der Modus. Und das ist schon interessant, dass man das quasi auf, auf so einem Level dann macht oder machen kann oder irgendwie einen sich nicht komisch dabei wobei äh, vorkommt, könnte ja auch sein, also wenn man das jetzt so wir untereinander machen würden, wenn man sich auch fragen, meine Güte, jetzt, jetzt reden wir eine Stunde lang über das das eine Thema ist, hat das wirklich so eine Relevanz? Also ich möchte jetzt nicht äh, sagen, dass das quasi äh, wir die Hörerschaft missbrauchen, damit wir quasi hier unser unsere Dinge besprechen können, aber das, das ist schon schon interessant, weil ich glaube halt einfach dass so tiefgehende Gespräche ja extrem anregend sind und sein können ähm, nicht in jedem Moment und nicht bei jedem Thema und das ist ja aber auch immer noch das Schöne das es halt kein ist ja auch kein Live Medium sondern es ist aufgezeichnet und man kann sich es raussuchen und ähm, ich habe mir es ja angewöhnt jetzt bei den Beiträgen immer auf die exchanges Ausgaben zu verweisen wo ich das Gefühl habe das sind hilfreiche vertiefende ähm, Ausgaben drinnen und ähm, ich finde auch, jetzt haben wir seit vielleicht die ersten zehn Ausgaben, wo wir noch auf Aktualität gemacht haben, ist es vielleicht nicht so hilfreich, aber die anderen Ausgaben kann man sich auch im Nachhinein noch hören und selbst für mich ist es manchmal so ein schönes Archiv, wo ich mir denke, was hast du denn für, für, vor einem Jahr für Gedanken gemacht zu dem und dem Thema, beziehungsweise manche Aktualitäten, ähm, die 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 verblassen einfach und die hat man dann nicht mehr präsent und wenn man dann nochmal reinhört, ähm, Kommt man, wieder, kommt man wieder rein. Also für mich zum Beispiel ist, ist Blocken ja auch immer so ein, so ein Moment gewesen, Dinge abzuhaken und zu sagen. Die sind jetzt verarbeitet, die sind verblockt quasi, damit sind sie durchdacht und irgendwie eingeordnet in, in eine bestimmte Geschichte. Nur witzigerweise, die Blogbeiträge liest man nicht so häufig und, und updatet das sich. Aber bei den speziell bei, also bei den, bei den Exchanges-Folgen hin und wieder gucke ich oder höre ich mir eine alte an. Ähm, Einfach nur, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie haben wir da darüber gesprochen oder welche Gedanken haben wir uns zu einem bestimmten Thema gemacht? Und das fand ich eigentlich auch, dass neben den einzelnen Ausgaben, also die die vertiefend sind, auch dieses dieses Update-Moment, dass das reinkam. Also inzwischen haben wir halt wirklich drei, vier, fünf Samba-Ausgaben gemacht, drei, vier, fünf äh, Amazon-Folgen und 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 so haben wir, glaube ich, schon können wir eine, eine schöne Chronologie.
0: Die man ja auch ja. schön auffinden kann und Soundcloud mit den, du hast es uh, Exchanges XL genannt, dass man das halt nicht sich irgendwie uh, aufwendig sich zusammensuchen muss, sondern man haben das auch schön aufbereitet, so dass man, wenn man sich für ein Thema interessiert, dann kann man halt irgendwie die aktuelle Ausgabe hören und wenn man dann noch mehr hören will, kann man dann halt noch, noch in die anderen Ausgaben dann noch reinhören, das ist halt auch schön uh, organisiert.
1: Da muss man halt auch wirklich mal nochmal von, von Soundcloud schwärmen. Ne? Also das ist auch so ein, für mich Soundcloud, da ist wirklich auch eine, eine neue Welt für mich aufgegangen. Ähm, für, von, von der Mächtigkeit und den Möglichkeiten, die man hat. Also wir haben es ja immer mal wieder erwähnt, es ist, es sind jetzt nicht für, ist ja nicht für Podcasts gemacht, sondern eigentlich für Musik und, und für, für für auch eine sehr kooperative Herangehensweise im Musikbereich. Aber allein schon die, die Art und Weise, wie es aufbereitet ist, wie man es ordnen kann, strukturieren kann, ist eben sehr hilfreich, glaube ich, wenn man so in, in einen, so einen gewissen Archivgedanken, das ist immer das uncharmante Wort, aber so einen chronologischen Chronistengedanken ähm, verfolgt. Also da kann man richtig schöne Dinge machen, natürlich nicht erst nach den ersten drei oder zehn Ausgaben. Aber jetzt, wo wir eben bei der 50. angelangt sind, ähm, kann man auch so ein bisschen nochmal für sich auch ähm, ja, Revue passieren lassen, welche Themenaspekte haben wir denn eigentlich behandelt. Und wir haben ja jetzt, jetzt so ein bisschen so gemacht, dass wir einzelne Unternehmen, sehr intensiv verfolgen, je nach Relevanz. Deswegen, da ist jetzt Amazon ja sehr nach oben gerutscht. Wir hatten lange viel Sambas Zalando, als Thema aber dadurch, dass das Amazon eben jetzt so stark ähm, und, und so viele geworden ist und so viele Dinge macht, das nach oben gerutscht ist. Immer wieder kommt man über eine Innovationsausgabe, wo wir eben versuchen, so alle möglichen Aspekte ähm, zu besprechen. Das kann man gar nicht so als ähm, Strang ähm, inszenieren, sondern da ist es, finde ich, immer eher spannend, einfach mal zu gucken, welches Spektrum haben wir jetzt oder so externe Impulse wie wie die WhatsApp-Übernahme und, und solche Geschichten zu nutzen, um einfach mal auch da ein bisschen zu reflektieren, was tut sich eigentlich im Web und ähm, ein bisschen aus der aus dieser reinen E-Commerce-Denke rauszukommen. Oder jetzt haben wir Collins als, als großes neues Thema, da werden wir sicherlich mehrere Ausgaben machen können. Also das ist schon eine, eine eine gute Möglichkeit, auch glaube ich so, ein, so eine Art von Briefing-Möglichkeit für Leute, die in Themen einsteigen wollen. Also nicht alles ist, ist dafür geeignet, aber und, und vor allen Dingen wir können sie auch nicht so machen, ähm, dass dass wir, wie soll ich sagen, also das ist halt schon eine, eine, eine schnelle Form dennoch, die wir da betreiben. Das ist eben interessanterweise ist ja ein, ein Blogbeitrag und sei auch noch zu kurz. Für mich dauert der länger als diese eine Stunde Aufzeichnung des, des Podcasts. Also ich habe kaum Blogbeiträge, wo ich mich von der Vorbereitung bis, bis zum Schreiben ähm, weniger als eine Stunde damit befasse, weil, weil eben da auch mein Modus inzwischen so ist, ähm, dass es Updates werden sollen. Das heißt, ich möchte wirklich nur die Essenz haben und ich möchte eigentlich nur das, was oben drauf kommt, was man jetzt ähm, erfahren soll. Ich möchte nicht ähm, ja nur, nur irgendwie Meldungen der, der Meldungen wegen da reinbringen. Also deswegen ist es auch noch ein sehr effizientes Medium, Geworden. Das war,
0: ja, das war, als ich, als ich mit dem Neunetzcast bei Neunetz angefangen habe, waren das so die zwei, überhaupt sehr, also die zwei wichtigsten Überraschungen. Also zum einen, dass es nicht so aufwendig ist, wie man das von außen vielleicht denkt. Und, ähm, dass es, dass es viel mehr Spaß macht, als man denkt, wenn man dann so, wie du schon sagst, wenn man mit, mit, sich dann austauscht mit Menschen, die ja auch die, äh, Ähnliches, ähnliches Interesse haben und sich mit den Themen auch ähnlich tief drinstecken. Das lernt man ja auch immer noch mal dazu. Aber das sind so die, die, so die zwei Sachen, dass es, es, es einem selbst zu so viel bringt und dass es nicht so aufwendig ist, wie man, wie man es vielleicht vorher vermutet.
1: Ja, Ich habe mir halt so ein bisschen die Sorgen gemacht, dass, dass, man, dass es die Leute überfordert. Also wir haben am Anfang ja auch diskutiert, wie, wie lang soll das Ding werden. Ist, ist eine, eine Stunde hat sich jetzt herauskristallisiert. Selbst da gab es am Anfang Reaktionen äh, zu kurz. Wir wollen da unsere drei Stunden. Manche plaudern ja drei Aber das, Stunden. Das ist ja
0: egal, egal, wie lang oder wie kurz ein Podcast ist. Es gibt immer, immer die gleichen zwei Beschwerden. Die einen beschweren sich, dass es zu kurz ist, die anderen dass es zu lang ist. Auch über die, über die gleiche Länge, das ist halt immer.
1: Deswegen, man kann es auch nicht, man muss, muss glaube ich für, für das Thema oder für uns die, die ideale Länge finden und da ja. hat sich jetzt. So, so äh, eine Stunde rauskristallisiert, wobei es jetzt ja auch einfacher ist. Jetzt kann man ja ein paar Folgen hintereinander hören oder ein paar, einen Themenstrang ähm, komplett verfolgen, wenn, wenn einen das interessiert. Aber ich glaube eben auch, also meine mein Ambition ist ja immer bei, bei Exciting Commerce ohnehin, ich sehe, dass wir die Leute ansprechen oder viele Leute ansprechen, die einfach wenig Zeit haben und, und versuchen, mich da immer sehr zeiteffizient zu verhalten, also nur das Relevante in möglichst kompakter Form, lieber sehr, sehr intensiv überlegen, wie viele Worte und Zeilen wären es dann, als, als da super ausschweifend zu machen, dann lieber mit Links zu arbeiten, wo man sich dann eben noch vertiefend informieren kann, als jetzt da alles nochmal quasi in, in anderer Form nachzuerzählen, wie es viele machen, damit die Beiträge lang werden, damit sie meinetwegen SEO-optimiert sind oder so. Also da versuche ich bewusst, oder das ist ja von Anfang an die, die Philosophie gewesen, ähm, da, da einen anderen Weg zu gehen und ich glaube, davon haben wir ohnehin bei Exciting Commerce schon sehr profitiert und ähm, ich musste mich da jetzt eben bei den Exchanges eigentlich belehren lassen, dass offenbar auch ein, ein Stundenformat wertgeschätzt wird. Also was man jetzt nicht unbedingt, als man kann es als kompakt ähm, äh, bezeichnen, weil wir schon uns bemühen, nicht, nicht super ausschweifen, in Belanglosigkeiten dann abzudriften. Aber eine Stunde ist halt eine Stunde. Und und die kann man vielleicht, mit, wenn man es schnell hört, äh, kann man kann man sie verkürzen auf eine Dreiviertelstunde oder, oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie, wie gut man ist. Aber ähm, im Prinzip ist es schon ein Aufwand, weil es eben linear also, als, äh, gehört werden muss. Und das ist auch ein Punkt, den ich, äh, also ich war wirklich ein, ein absoluter Skeptiker, was diese audio -Themen angeht weil ich so ein Fan von diesen verlinkten, vernetzbaren äh, 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 Medienformen bin und, und das einfach super toll finde. Also der, der einzige Nachteil, den es hat, dass es halt nicht im klassischen Sinne strukturiert ist. Aber wenn man in ein Thema einsteigen will, mal einen, einen Punkt gefunden hat, da kann man sich halt dann wirklich stundenlang ähm, da vertiefen ähm, und nach eigenem, Vorstellungen und und das nimmt einem im Prinzip so ein bisschen dieses lineare Audioformat einerseits, habe aber dann eben also das waren so ein paar äh, Erkenntnisse, die ich einfach in der, in der Zeit hatte. Ähm, ich habe unterschätzt, dass man es nebenbei hören kann, dass es wirklich mobil unterwegs genutzt wird. Also das Feedback, ähm, was was ich speziell bekomme, also doppeltes Feedback einerseits. Ich glaube, bei dir geht's, ist es genauso. Wir werden inzwischen mehr auf die Podcasts angesprochen, als auf die Blogs, äh, Blogbeiträge.
0: Der, der der klassische Satz dann, jetzt sehe ich mal das Gesicht zu der Stimme.
1: Ganz genau. Also was was immer ganz irritierend ist, wenn man vorher acht, sieben, acht Jahre gebloggt hat und eigentlich waren immer die Reaktionen, ich lese, lese das Blog oder täglich gucke ich mal rein oder nicht oder hin und wieder gucke ich mal rein und inzwischen wirklich so die die Stimme oder ich habe die Ausgabe gehört und und äh, die, die Punkte oder... also das ist, das ist öfter die Reaktion jetzt und ähm, habe eben unterschätzt, dass, dass das wirklich unterwegs gehört wird. Im Auto, im, im Zug bei, bei längeren Fahrten, manche nutzen es bei der Hausarbeit, im, beim Sport oder, oder sonst irgendwo. Also ich habe mir gar nicht so viele Anwendungsmöglichkeiten vorstellen können, ähm, wie, wie dann plötzlich aufpoppen. Oder manche hören es natürlich auch intensiv und sagen, ich habe mich da jetzt für das Thema, zum Beispiel eine Ausgabe, die ich gedacht habe, die... Die die würde komplett floppen, <lacht> wie wie ja manche, also das ist ja durchaus schwankend in den Hörzahlen, ist ähm, die, wie wie kreativ ist E-Commerce oder glaube ich so in die Richtung äh, geht das, ähm, die dann super populär ist, wo wir aber eigentlich eher so ein, so ein ähm, ja da, da da sind wir schon auf einer sehr, <lacht> sehr eigenartigen Ebene und wo ich dann aber eben das Feedback bekomme. Habe ich mir intensiv angehört und habe auch einiges rausgezogen und Impulse bekommen. Irgendwie so. Denkanstöße ist ja immer mein Wort, wo ich mir sage, wir wollen eigentlich nicht berichten, was ist, sondern mehr oder weniger Denkanstöße geben und die Leute ermuntern, einfach mitzudenken und sich zu überlegen, wie könnte es weiterhin gehen und in welche Richtung könnte es gehen, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was was zu kurz kommt und was auch nur durch einen Austausch möglich ist. Also deswegen in, in unterschiedlichsten Richtungen extrem unterschätzt und oder positiv formuliert, inzwischen sehr wertgeschätzt. Und inzwischen bin ich ja der Überzeugung, dass man gerade aus dem noch viel, viel mehr machen kann. Also wenn man es jetzt mal aus, aus Exciting-Commerce-Sicht betrachtet, es ist wirklich inzwischen das zweite Standbein. Das kommt noch ein bisschen zu kurz, aber die Ausgaben funktionieren auch jenseits von Exciting-Commerce. Wer sie abonniert hat und so, ich mache das jetzt bewusst ja immer, dass ich sie ein paar Stunden oder meistens manchmal auch ein, zwei Tage vorher veröffentliche, wenn es eben nicht wirklich reinpasst in in das Blog oder bei andere Themen da relevant sind und sie einfach da kommen schon Hunderte äh, von 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 Zugriffen oder die, die sich das eben gehört haben, so dass man einfach auch merkt, das läuft parallel und das ist im Prinzip ein ganz anderes ähm, Nutzungsverhalten und und wird komplett anders ähm, konsumiert als das Blog. Also das Blog exciting Commerce ist, ist gar nicht der Treiber und bei exciting Commerce läuft das, der Podcast zwar nicht schlecht, aber es braucht in im Prinzip nicht mehr als, man muss ihn nicht da so antiesen, also die, diese expliziten Blogbeiträge braucht es gar nicht. Ich glaube, die impliziten helfen viel, weil man tatsächlich dann vertiefend irgendwie in ein Thema einsteigen kann. Ähm, insofern muss man auch niemanden nerven, weil ich kann. es gibt schon, man merkt bei bestimmten Blogbeiträgen, die haben eine Tendenz zu nerven, sie werden A schon nicht so gut gelesen und, und tendenziell, wenn man zu viele bringt, davon ähm, glaube ich, äh, leidet auch im Prinzip die, die Freude an Exciting Commerce, weil man das Gefühl hat, irgendwie wir machen nur abseitige Themen und es ist überhaupt nichts mehr, was einen selber auch interessiert oder was, so, was man halt lesen muss in dem Bereich. Deswegen muss man da, finde ich, schon sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, ich bin ja immer so ein, so ein äh, Freund wirklich auf die Zeit der äh, Leser, Nutzer, zu achten, wobei ich dann auch wenn ich jetzt, man kann auch anders argumentieren, man kann sagen, es gibt ein Feed, jeder kann sich auswählen, was er liest und man muss nicht jeden Exciting Commerce Beitrag lesen, also ich freue mich natürlich, wenn, wenn es gelesen wird, aber man merkt eben auch, dass bestimmte Leute, glaube ich, nur bestimmte Themen und Aspekte interessiert und ähm, das ist ja auch in Ordnung. Das ist, glaube ich, genau das, die, diese große Chance, die wir auch jetzt äh, in diesem, diesem Medienspektrum haben, ähm, dass man dass man, das, also dass man es nicht als Aggregator, sondern durchaus als Filter sehen kann und auch als weitergehender Filter, als wir das vielleicht schon machen, dass man eben bestimmte Themenstränge verfolgt. Also für mich ist das, mir gibt das immer sowohl das Blog als auch jetzt der Podcast natürlich noch mehr sehr viel Anreiz, auch über das Medienverhalten mir Gedanken zu machen und gerade im Kontext Fachmedien, man weiß ja, dass ich durchaus hadere mit, mit anderen Fachmedien, die einfach wahllos offenbar über alles, was offenbar am Tag aktuell ist, berichten und nicht mehr unterscheiden, hat das wirklich eine, eine dauerhafte Relevanz oder so. Und das überfordert einen ja dann immer.
0: Ja, das geht, das geht mir ähnlich. Ich frage mich da auch manchmal so, für was man sich da bei der Themenauswahl da gedacht hat. Äh, du hattest das ja jetzt gerade auch schon angesprochen, dass ähm, so Podcast auch viel so mobil gehört, wenn das so ein so mobiles Medium ist. Und ich glaube, dass dass da auch so der Kern liegt, warum Podcasts jetzt so eine gewisse Popularität erlangen. Also hier in Deutschland ist das ja passiert immer alles ein bisschen später. Aber gerade in den USA, also in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel im Podcast-Bereich. spricht man mittlerweile von so einem so, so, so goldenen Zeitalter, so einem golden age podcast sind ja ganz viele groß geworden. Äh, witzigerweise habe ich jetzt erst ähm, gestern die die aktuelle Ausgabe von der Talkshow gehört von John Kuber. Das, der ist der also ein Blogger bei Daniel Fireball, so der, einer der wichtigsten Apple-Blogger. Äh, weltweit der äh, sehr wichtig in der in der Community da ist und der hat ähm, gesagt dass das sein Podcast da mittlerweile so groß geworden ist auch von den von den Einnahmen her und auch von der Arbeit die er reinsteckt dass es mittlerweile Hälfte Hälfte ist so, so, so Blog und 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 Podcast und dass er da jetzt mehr dass er es jetzt auch so auf die eigene Seite holt und sich da mehr mehr reinsteckt und man kann das witzigerweise kann man das jetzt auch sehen nach dem Soundcloud vor ich glaube vor zwei Jahren war das jetzt als als sie den den die, Ihr, ihr Preismodell umgestellt haben. Also was heißt seit, seitdem ist auch für Podcasts attraktiv. Ist. Also mit 9 Euro im Monat kann man dann das ähm, jetzt als Podcaster Soundcloud benutzen, kann das hochladen, bekommt dann ein Feed, wenn man da in ein Beta-Programm reinkommt. Und ganz viele von diesen US-Podcasts sind mittlerweile auf, auf Soundcloud umgezogen. Und da kann man dann auch bei denen auch wie bei uns auch so die Zugriffszahlen sehen. Und mit Talkshow zum Beispiel liegt jetzt bei 50.000, 60.000 äh, Hörern im Schnitt. Also sehr... Äh, zum Teil über 60.000 bis 65.000 geht das. Also das ist schon eine Größenordnung, da kann man schon auch von schon, das, das geht schon so in Richtung Massenmedium rein, so. Ne? also von der Reichweite. Speziell, wenn man da darüber nachdenkt, dass es immer noch ein sehr, es immer noch ein Fachthema ist und, und und sehr, sehr spitz einfach vom Thema her. Ne? Also es ist also Technologie, aber da halt noch mal speziell so Apple, das geht halt schon relativ rein. Und ich glaube, dass diese Popularität genau mit dem zusammenhängt, was du gesagt hast, dass es viel mobil gehört wird. Weil ich habe wir hatten uns da schon mal, auch mal, auch mal offline, nein, nicht offline, ich glaube auch über Skype, aber nicht, aber nicht on, on the air mal drüber unterhalten. Ich hatte jetzt, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich schon sehr viele verschiedene Setups durch habe über die letzten Jahre, wie man mal einen Podcast hören kann. Ich habe glaube ich damals, als ich mit angefangen habe, Blogs zu lesen, war es 2005 oder so, und da habe ich auch damals so spreblick die hatten da einen Podcast und da habe ich mir das auch, fand ich auch, auch interessant und wollte das auch hören. Und da kann man halt so ganz viele verschiedene Sachen machen. Hat man so konnte man ein Programm dann auf dem Desktop installieren, dass das dann automatisch runterlädt. Da kann man das von da dann auf den MP3-Player ziehen und dann kann man das hören. Aber wann na, aber es ist, ist sehr komplex vom Setup her gewesen und, und das hat halt und nie ist irgendwas hängen geblieben. Ich habe immer wieder was probiert und, und habe dann und sind und immer wieder eingeschlafen, weil es sehr komplex ist, weil du halt du hast die Episoden, du weißt nicht, welche hast du jetzt schon gehört, welche hast du noch nicht gehört, du musst die manuell löschen und so weiter und so fort. Ähm, und das hat sich alles geändert mit, mit, mit den Smartphones, also das erst heißt mit dem iPhone und, und, und Android jetzt mittlerweile auch weil du über in den App-Stores gibt es ganz viele Podcast-Apps, die du runterladen kannst, zum Teil auch kostenlos. Ähm, Apple hat auch eine kostenlose Podcast-App und dann kannst du da auch ganz einfach die sind alle mit, mit, dem, mit dem itunes direkt verbunden. und Da kann man dann einfach, man muss nicht mal irgendwie eine, eine URL, also nicht mal eine, eine Adresse irgendwie kopieren, sondern also man kann einfach den Namen eingeben von dem Podcast, sucht das dann aus dem Verzeichnis heraus und dann kann man das in der App abonnieren und die App lädt dann automatisch dann immer die neuesten Episoden runter. Die kann man anhören, wenn man die durchgehört hat, werden die automatisch gelöscht, man muss sich um nichts mehr kümmern. Und ich glaube, dass das maßgeblich dafür verantwortlich ist, warum Podcasts jetzt so populär geworden sind in den letzten Jahren. Es ist auch für mich so, dass ich erst mit, mit einer Podcast-App auf dem, auf dem iPhone angefangen habe, richtig, richtig Podcasts zu hören und auch ein richtiger Podcast-Fan zu werden und was dann auch noch mal dazu geführt hat, dass ich dann äh, das dann bei mir dann mit dem Podcast experimentiert habe und dann auch zu dir gekommen bin, dass wir da mal, mal gucken, was wir da, was wir da machen können, weil ich da auch in dem Medium selbst sehr viel Potenzial sehe. Ähm, da kann man halt, also ich finde, ich finde find das super faszinierend, weil das ist ja das ist mittlerweile von der, von der Technik her so weit, ne, also du eine Zeit lang war so, du musstest die Podcast-App noch aufmachen und dann hat sie hat sie guckt, es was da, lädst es runter. Mittlerweile sind die Betriebssysteme ja so weit, dass sie das im Hintergrund machen. Und wenn du die aufmachst, hat es das schon längst runtergeladen im im heimnetzwerk oder also wenn man im WLAN ist. Hm. Und und das macht es das macht es sehr bequem die Podcasts orientieren, viel zu hören und da ist dann auch das praktisch dann, weil das habe ich ja auch schon zumindest am Anfang habe ich das mal ein paar mal gehört. Also, wenn Exchanges angefangen haben, dass, dass, dass da, dass da Leute sagen, ja, ich finde das interessant, aber da muss ich mir eine Stunde Zeit freischaufeln, ne? Da muss ich mich hinsetzen ich eine Stunde hören. Und das Spannende ist, gerade wenn man das und wenn man auch so, so Podcast-Apps benutzt auf dem, auf dem Smartphone. Also, ich mache das so. Wenn ich, wenn ich jetzt und wenn ich unterwegs bin, wenn ich jetzt äh, hier irgendwie die, die Wohnung putze oder, oder 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 in der Küche was mache, oder wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, oder sowas, also, also so Sachen, oder wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich unterwegs bin, auch wenn ich irgendwie auf eine Veranstaltung fahre, irgendwie in, in, in der Bahn sitze, dann, dann höre ich auch ganz viele Podcasts. Ähm, bei allen diesen Tätigkeiten kann man einfach, ich drücke auf Play, ich höre es an, und das sind dann vielleicht 10, 15, 20 Minuten. Und wenn ich dann was anderes mache und das nicht mehr weiterhören will, dann mache ich Stop und dann mache ich was anderes, und dann höre ich später an der gleichen Stelle, kann ich einfach wieder weiterhören. Also das, man kann das halt sehr zerstückeln. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber das ist halt auch so eine, so eine Möglichkeit. Ich glaube, dass das, dass das vielen Menschen noch nicht so bewusst ist, da wie, wie, wie bequem man das mittlerweile benutzen kann. Also ich werde dann auch in den, in den Show dann auch noch ein paar, ein paar Apps äh, verlinken, also es gibt da ein paar sehr gute Apps auch für, für iOS, Android und und Windows Phone kann man sich das mal anschauen und was du vorhin auch gesagt hast, vielleicht noch als letzter Punkt, ähm, du hattest ja gesagt man kann ja die man kann ja dann auch die die äh, Podcasts auch auch äh, schneller anhören oder hast du oder hast es zumindest angedeutet, ja. ich, ma, ich mach ich mache das ich mache <lacht> weil ich relativ viel ich mache das ja ich, ne, ich mache es mit Podcasts so wie, wie bei Blogs ich, ich ich abonniere immer mehr als ich als ich konsumieren kann und gucke dann halt einfach was mich interessiert und dann, ich ich höre dann halt auch nicht immer jede Episode von jedem Podcast aber es, es gibt halt auch gerade in den USA so viele gute Podcasts gekommen können wir dann vielleicht auch noch ein paar Empfehlungen dann auch noch aussprechen dass ich äh, mittlerweile angefangen habe die Podcasts schneller zu hören damit ich in in der kürzeren Zeit mehr mehr an Podcasts konsumieren kann und da gibt es auch mittlerweile Apps ich, ähm, Downcast benutze ich oder, oder auch, auch auch so Castro. Also das ich, ich verlinke dann ein paar paar Apps in den Show Notes, kann man sich das angucken. Die haben die Möglichkeit, dass man dann so ein, so, ein, so ein Podcast mit 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 der ein und ein Viertel Geschwindigkeit anhören kann. Und das wird dann halt so gestaucht. Also es ist dann nicht, dass man so dass man so eine Mickey Maus Stimmen hat, wie man dir das hätte, wenn das so einfach schnell abgespielt wird, sondern dass das dann auch so angepasst wird, dass es immer noch gut klingt. Mhm. Und dann kann man dann halt eine Stunde innerhalb von 45 Minuten oder so hören ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber muss man natürlich auch erstmal wissen, dass das, dass das überhaupt geht.
1: Ja, wo, ich, wobei ich habe das das Phänomen ähm, gehabt. Es ähm, gibt ja auch diese diese ganzen. Äh, ähm ich nenne es mal Fortbildungsseminare, also diese 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 Universitätsangebote, wo man wo man sich in bestimmte Themen einsteigen kann und auch im Videobereich kann man das ja alles schneller hören und das ist ja manchmal sehr, sehr angenehm, wenn man einfach Phasen oder Themen hat, wo man genau weiß, das möchte ich zwar jetzt alles mitbekommen, aber das interessiert mich jetzt nicht so super tief, also muss man eben nicht vor, nicht natürlich nicht vorspulen, sondern kann sich da eben trotzdem noch mitbekommen. Muss man natürlich äh, ja darauf gefasst sein, dass es dann entsprechend schnell geht und äh, bei Schnellsprecher das nochmal schneller zu machen, das ist schwierig, gibt ja manche, die auch wirklich unheimlich schnell. Und ganz schön, ähm, schnell,
0: schnell spreche bei einem komplexen Thema. Das ist natürlich das ja. geht natürlich nicht bei allem. Ne? Klar, manchmal ist es manchmal ist es halt auch äh, so dicht vom Inhalt her, dass man das nicht machen kann. also ist halt dann auch immer. Aber das kann man ja dann immer. Das ist ja ganz, 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 ganz interessant, aber ich habe gerade die, die eine Podcast-App, die ich benutze, Downcast. Bei der kann man dann auch von von Podcast zu Podcast einstellen, wie schnell man den abgespielt haben möchte. Das heißt, man muss halt nicht jedes Mal irgendwie, mm, ah, jetzt habe ich das wieder schon zu schnell eingestellt, ich muss es wieder langsam machen, weil ich jetzt den Podcast höre. Sondern ich kann da halt sagen, okay, den Podcast, den will ich in der normalen Geschwindigkeit hören, weil der halt so dicht ist. Und den Podcast, ähm, den kann ich gut ein bisschen schneller hören. Und dann habe ich das automatisch, je nachdem, was ich höre, dann wird das automatisch in der Geschwindigkeit abgespielt, die ich vorher eingestellt habe.
1: <lacht> da merkt man schon, dass du mehr mehr Tech Tech <lacht> ja, affiner bist und, ja, und das, da, ich da, da
0: passt dich <lacht> immer gern rum an so etwas, ja. <lacht>
1: aber finde ich wusste ich gar nicht, dass, dass das geht. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dem zu dem Phänomen Podcast. Weil ich finde mhm. nämlich genau, das ist bei Podcast Podcast ist dasselbe passiert wie so manche anderem Thema. Das war auch so, wenn ich wenn ich mich zurück erinnere eben auch an 2005, also Web 2.0 Welle irgendwie in, in Deutschland beginnend, ähm, wo man immer irgendwie auch das nächste große Ding und erst mal Blogs das nächste große Ding und dann kommen Podcasts äh, als das nächste große Ding hat aber witzigweise nicht funktioniert. Genau weil du es ähm, so wie du es beschrieben hast, es war immer immer unbequem und, und man hat irgendwie keine vernünftige Konstellation gefunden bis eben die, die Smartphone Welle kam und ich glaube auch deswegen muss man es vor dem Hintergrund nochmal neu betrachten und dieses ganze auch generell dieses Audio Stream Phänomen das interessante ist sehr im Fokus ist ja Video Stream inzwischen und und, und auch YouTube und alles groß geworden und, und dieses Audio Thema äh, jenseits vom Musikbereich kommt ein bisschen zu kurz, aber du hast es jetzt perfekt beschrieben, das ist ja im Prinzip das neue Radio. Also wenn man Radio nicht nur als nebenbei Musikkonsummedium nutzt und da hat man ja iTunes und, 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 und Spotify und, und andere ähm, Angebote jetzt, wenn man wirklich Radio noch wie es ja auch früher mal war als Informationsmedium und, und durchaus auch als, als vertiefendes Medium ähm, gesehen hat, das war ja im Prinzip immer auch eine Facette, die die Radio hatte natürlich dann immer eher, ich komme jetzt aus Bayern, also da war es dann immer Bayern 2 und, und, und Bayern 1 eher, wenn, wenn Bayern 3 populär war, ist ja regional sehr, sehr verschieden, deswegen ähm, betone ich das und das ist ja ein Moment, was im, im, im durchformatierten Radio komplett verloren geht, wo man eben wirklich auf nebenbei ähm, Entertainment äh, geeicht ist, wo alles, die Meldungen und, und die Updates ja nicht kurz genug sein können, damit sie dem Musikfluss Fluss nicht stoppen. Also da hat sich ja im, im im Radiobereich sehr viel verändert in den letzten 20 Jahren mit dem Aufkommen der Privatradios und und das, das, das Thema, was eben so wofür vielleicht auch noch, noch, noch Deutschlandfunk und, und andere ähm, stehen, ähm, was ja dann irgendwie im es geht halt unter, also irgendwann verdrängt man es auch dann, irgendwann spielt auch, also bei mir zum Beispiel, ich war super Radio-Freund in, in der Jugend und und auch noch äh, einigermaßen Studium oder so und bin komplett, Radio ist für mich nicht mehr relevant, ich höre kein Radio mehr, was ich mir für nie vorstellen hätte vorstellen können und ich vermisse jetzt auch nicht den Musikteil im, im Radio, sondern äh, was mir wirklich fehlt, ist eben genau dieser... Wortanteil ähm, und, und Beiträge, weil es eben super spannende Themen gab. Und zum Beispiel, ich bin ja... Oh mein wo wir heute schon, heute können wir mal reflektieren, vielleicht auch irrelevante Themen besprechen. Aber ich bin ja wirklich eigentlich mit, mit, mit Radio groß geworden, auch was so Technologie, Internet und, und, und Themen angeht. Es gab immer so äh, Bayern 2, Zündfunk, dann irgendwie am Samstagnachmittag äh, Sendung Maximilian Schönherr war das, der sehr früh äh, auch in AOL, CompuServe, Welten äh, eingeführt hat. Oder es gab sogar im, im, im Beispiel dann so, so ein computer Magazin, wo, wo, wo man dann, witzigerweise man konnte es nicht nutzen, weil Internet war damals noch nicht so populär oder man hatte halt die AOL-Dienste alles war, war teuer, also jetzt für einen Schüler Studenten vielleicht nicht so erschwinglich, aber wo, wo, wo einfach sehr viel vorweggenommen wurde an, an Themen und das sind also in die, an die Richtung erinnert es mich mehr, also dass man halt so entweder so das waren dann oft collagenartige Sendungen, also wo man wirklich ähm, ein Thema aus allen Facetten bearbeitet hat, was, was ja auch noch Radio ist oder sein konnte oder immer war. Und ähm, was aber das Problem ja immer war, das waren ja Themen und Geschichten, die man, die musste man nicht live mithören, sondern die waren auch relevant im Nachhören. Und ich finde, das, das glaube ich, ersetzt jetzt so ein bisschen das, das Podcast-Thema, dass man da wirklich ähm, hochrelevante oder dauerhaft relevante Themen einfach auf bereitet, aufgreift und das Problem ist nur, und das kommt ja jetzt langsam, das schöne Stichwort Discoverability, also das Findeproblem, dass man eben auch weiß, entweder man hat spezielle Podcasts, die man verfolgt oder man bekommt das anders so vorgefertigt, dass man eben weiß, zu den Themen haben sich die und die und die unterhalten und ich kann mir da halt mal jetzt ein Spektrum an, an Einschätzungen anhören. Aber das ist ja noch was, was im Werden ist. Also deswegen glaube ich aus einer aus einer Fachbranchensicht ist 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 das eine unheimlich mächtige Geschichte, die die sehr weiterhelfen kann, weil es halt trotz allem immer noch ein Nebenbei-Medium ist. Es ist kein, Man muss nicht ein dickes Buch lesen, man muss irgendwie was machen, also sich da extrem rein vertiefen, sondern man kann das tatsächlich auch mal bei einer dreistündigen Autofahrt sich in den Themas annehmen und, glaube ich, kann sich da auf einen Stand bringen lassen und einen Einstieg bekommen, äh, wo man sonst wirklich äh, quasi ein halbes Studium oder machen müsste oder diese Fachbücher, die ja zum Teil auch sehr schwieriger zu lesen sind, äh, durchgehen müsste. Also ich glaube, das sind, wenn man es jetzt aus einer aus einer Informationssicht äh, oder Medienkonsumsicht sieht, äh, es wird ja alles schneller und 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 äh, es wird nur dummerweise wird das in der Aktualität oftmals schneller, aber in der, in der, wie komme ich schnell in ein Thema rein, und wie kann ich mich sozusagen auf einen Stand bringen bei einem bestimmten Thema, dieser Aspekt kommt noch viel zu kurz in, in fast allen ähm, Thematiken, Problematiken und wird witzigerweise auch nicht so angegangen. Also wie gesagt, ich habe sehr viel mir Gedanken gemacht, jetzt auch, was, was fehlt oder warum kommt, warum passt das nicht in die eigene Welt rein? Ähm, und, und dann sieht man halt, es gibt super viel diese Webinargeschichten. Also mehr passiert ja gerade witzigerweise noch im, im, im Videobereich als im, im Audio. Aber immer Webinar, wo man eher Anleitungen findet... Geschichten, aber weniger so reflektierend, vertiefend, was man eigentlich hin und wieder bräuchte, um um Thema reinzukommen. Und ähm, deswegen hoffe ich ja auch jetzt, witzigerweise, doch durch uns sind ja auch die, die ein oder anderen äh, auf die Idee gekommen, selber Podcasts zu machen. Die gehen aber dann immer in die, die Schiene Aktualität rein oder eben ja, Dienstleister interviews also so, so Einstiegsthemen. Ähm, was ich mir tatsächlich echt wünschen würde für spez bestimmte Spezialthemen, äh, tatsächlich auch mal vertiefende Ausgaben zu machen und und Themen zu beleuchten, die vielleicht im, im ersten Moment nicht so relevant erscheinen. Aber das Zweite, was man ja lernt und äh, ist, ist, es ist nicht die die Aufrufe im ersten Moment sind wichtig, sondern über die Zeit entwickelt sich eigentlich das, so ein bisschen das YouTube-Phänomen, dass, dass man einfach wirklich da auch den den Rattenschwanz hinten raus, muss man berücksichtigen. Klar weiß man schon im ersten Moment, ob eine Ausgabe populär ist oder nicht populär. Aber man unterschätzt dann, wie manche Ausgaben dann auch später nochmal hochkommen oder an, Re an Relevanz gewinnen. Und das ist so ein zweites Phänomen, was, was ich absolut faszinierend finde, ähm, wenn man so ein bisschen aus der Aktualitätsfalle rausgeht und, und wirklich Themen beleuchtet, die einfach eine, eine dauerhafte Relevanz haben. Ich glaube, da kann man, kann man auch in der Branche sehr viel machen und da können gerade, viele sind ja jetzt als Blogger gestartet und, und also rein online gestartet. Natürlich ein Printmedium, ähm, weiß man nicht, wo, der, wo jetzt der wirklich der Mehrwert liegt, weil, weil, die, weil, weil man da oft noch nicht ähm, online denkt, aber für ein Online-Medium, was ohnehin in dem Turnus drin ist, ähm, glaube ich, ist das eine, eine, eine super zweite zusätzliche Facette und ich glaube auch ähm, auf Dauer eine, die vermarktbar ist. Also ich, ich hasse jetzt diese diese penetranten ähm, Vermarktungsgeschichten, würden wir auch nie machen jetzt, dass wir da erstmal die erste Minute mit, mit Sponsoren äh, Meldungen und Geschichten äh, füllen, wie es so manche macht, aber im Prinzip ist es schon, glaube ich, für, je relevanter was ist, um, umso leichter ist das dann auch vermarktbar? Kommt bei uns jetzt nicht so sehr darauf an, weil wir ein an anderes Modell haben, aber manche machen sich ja da Sorgen, dass der Aufwand äh, in keinem Verhältnis äh, steht. Wobei witzigerweise eben der Aufwand gar nicht so groß ist, als wenn man da jetzt ein äh, wahnsinniges äh, Portal betreibt oder eine äh, Geschichte macht. Also deswegen glaube ich, vom jetzt mal aus Branchen, Fachbranchensicht heraus, ähm, ist da ein enormes Potenzial da. Ähm, wir können auch noch ein bisschen darauf eingehen, ich sehe, würde sogar so weit in die Richtung gehen, dass, dass, dass man als Online-Händler sich tatsächlich das ganze Thema Audio Audioerlebnis, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, anguckt. Also mal unvoreingenommen. Auch da ist es, alle springen so, oder manche springen auf den YouTube-Video-Bereich an, übersehen dabei aber das Video natürlich aktiv konsumiert werden muss. Da muss man irgendwie davor sitzen. Klar kann man es irgendwann auch mobil oder so, aber das ist nicht so nebenbei, wie wenn man nur über das Audioerlebnis quasi...
0: Und was man auch noch aus der Produktionsseite auch noch immer betrachten muss, Video ist sehr viel aufwendiger als Audio. Also man kann natürlich auch irgendwie versuchen, einem Rutsch zu machen, dass man dann nicht irgendwas schneiden muss. Aber sobald man anfängt, was zu schneiden, vielleicht noch ein Intro oder ein Outro noch mit dran macht, dann, dann wird Video sehr, sehr viel aufwendiger als Audio. Also Audio ist wirklich sehr viel einfacher handhabbar. Ähm, ja.
1: Genau, also von der, bei Video finde ich ist auch die Form spielt immer noch eine größere Rolle als im Audiobereich. Also im Audio kann man sich sehr auf, 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 auf die Fach- und Sachthemen konzentrieren und, und im Prinzip das drumherum. Ähm, man kann sich Mühe geben, man könnte jetzt auch einen aufwendigen Exchanges Podcast machen oder wo man eben Interviews reinschneidet, wo man wirklich ähm, das, das noch mal einordnend macht. Ähm, ist aber also dann aber wird das ist ja
0: dann noch immer die Frage, ne? Also, ich meine, also wir, wir könnten ja auch jetzt uns jetzt hier auch äh, hier Skype mitschneiden und das dann auch auf Video stellen äh, auf YouTube stellen als Video, <lacht> ja. aber aber wäre was wäre dann mehr an Information drin? Also ich hatte das, ich hab das auch im neuen Netzkasten mal mit Johannes Kleske mal drüber gesprochen, weil mich auch mal jemand gefragt hat, ob ich da das auch schon so so denn den Podcast für, darüber nachgedacht habe, das auf Video zu machen und und ich dann da gesagt habe, so dass dass das dass das überhaupt keinen Sinn für mich ergibt, weil in dem Format also in das Gespräch da wäre als als Video wäre da es wäre viel mehr Aufwand für mich es wäre für für den für für das Publikum für Hörer oder in dem Fall ja die Zus, äh, Zuschauer wäre gar nicht mehr an Information drin also man könnte sich ja nicht vielleicht überlegen ob man dann irgendwelche Grafiken dann einblendet oder Webseiten oder irgendwas worüber man gerade spricht aber das wäre halt an zusätzlichen Informationen eher eher minimal für das Format zumindest und wie du schon sagst, dann wird sowas auch anders konsumiert. Ne? Also dann hat man dann halt, wenn man es halt auf YouTube als Video hat oder wie auch immer, dann, dann hat man dann läuft das dann halt auf dem Rechner dann guckt man sich das an. Dann hat man halt irgendwie so diese eine Stunde und und das ist dann halt immer so die Frage, ne? So diese die Konstellation. Also es ist halt nicht, dass man sagt, okay, weil, weil Video irgendwie da halt noch dann noch Bild zum Ton dazu ist, ist es automatisch besser. Also es ist halt es ist halt nur anders als Audio. Ne? Und das ist halt, worüber wo wir jetzt hier auch schon die die letzten Minuten auch schon gesprochen haben, dass es dass es dann nicht nur für den Produzenten einfach, also für für uns als Macher was anderes bedeutet, sondern dass es auch für den für den für den Konsumenten etwas anderes bedeutet, ähm, weil er weil er das Medium anders konsumieren kann, weil er wenn er sowieso nur Audio ist, dann kann er halt die Kopfhörer reinmachen und das dann und das dann unterwegs in der Bahn oder oder, oder zu Fuß beim Joggen und so weiter und so fort hören und dann ändert sich der, der der die Konsumsituation. Was nicht heißt, dass, dass dass YouTube nicht nicht sinnvoll sein kann. Aber man muss sich halt überlegen, sowas, welche welche Form von Informationen, wie was man auf wie man aufbreiten will, was man damit erreichen will. Und und dann kann man sich überlegen, so welches welches Medium dann sinnvoll ist. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt wenn wir jetzt über Händler zum Beispiel sprechen. Wir hatten ja schon mal, ich weiß nicht, welche Ausgabe, das war, ich glaube, zum zehn Ausgaben her, also wir hatten ja über, 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 PR gesprochen, dass wie man, wie man auch so Corporate Blogs auch benutzen kann und, und so weiter, ne? Und dann, und das kann man letztendlich weiterdenken, wenn man sagt, okay, für die Öffentlichkeitsarbeit Blogs können sinnvoll sein, wenn man sie richtig einsetzt. Und das kann man sogar noch weiterdenken und sagen, dass, das auch Podcasts in dem Bereich auch sinnvoll sein können. Also zum einen, wenn man sowieso schon Blog hat, indem man News drin hat und so weiter, in dem man sich mit dem, dem eigenen Themenfeld als Händler beschäftigt, dann hat man sowieso schon die Inhalte, die kann man dann halt auch nochmal, oder beziehungsweise man hat sich schon damit in, äh, auseinandergesetzt und kann das dann vielleicht auch nochmal als Audio, in Audioform aufbereiten, als Podcast aufbereiten. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt mir zum Beispiel einen Online-Händler im Elektronikbereich anschaue, dann würde ich mir überlegen, das ist sowieso schon eine, eine technikaffine Zielgruppe, die könnte durchaus auch Podcast gegenüber offen aufgeschlossen sein. Da kann, da kann ich doch mal schauen, ob ich, ob ich da dann gerade auch die Stammkunden, denen den da noch zusätzlich noch was bieten kann, was man dann, wo man dann zum Beispiel über Geräte spricht und so weiter.
1: Rainer Wolf von Arctis.de macht das ja zum Beispiel. Also das ist ja durchaus ein großer ähm, Online-Shop. Die kommen aus dem Apple-Bereich, haben aber auch Eigenmarken und Eigenprodukte, aber alles so in dem, in dem in dem Metier drin. Der macht das genau so. Also das, dass man eben ähm, immer mal wieder Samstag setzt er sich hin oder irgendwann äh, und und spricht dann eben über das, was eben, sei das heißt, es neu ins Sortiment gekommen ist, aber auch bestimmte Themen, wenn Apple neue Produkte vorstellt. Ähm, und und ähm, da merkt man halt, das ist ein Händler, der der aus dem Thema kommt und 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 im Prinzip das sehr genau ähm, verfolgt und ich glaube das ist auch im Prinzip die die ähm, das was die Leute dann interessiert also deswegen ich sehe auch das was jetzt Horst Lüning von von whiskey.de whiskey store ähm, macht mit seinem äh, der hat ja ursprünglich nur Verkostungen gemacht da finde ich das schon irgendwie spannend auch zuzugucken wie er verkostet und wie das Gesicht und überhaupt äh, alles wirkt und ähm, aber er hat seinen Unterblock und nennt er das also so ein Unternehmer Blog, wo er über, über Gott und die Welt eigentlich plaudert, also alles unternehmerische Themen, was er aber auch als Videoformat jetzt gemacht hat, aber da sitzt er nur und da steht das Whisky-Fläschchen äh, daneben, ähm, was was vom Ambiente super ist, aber das ändert sich halt nicht über die Zeit und nur manchmal zeigt er irgendwas. Das ist eigentlich ein perfektes Podcast-Format und ich glaube, das würde man auch konsumieren und das sind ohnehin nur 10, 20 Minuten, ähm, die er da jeweils macht. Also ich glaube, das ist er ist halt jemand, der der so Querdenker und und andere Positionen hat und mit denen muss man nicht übereinstimmen, aber das ist super spannend, dem zuzuhören. Vor allen Dingen er auch jemand äh, irgendwie mit mit einem eine Technologie-Wissenschaftler-Hintergrund, der dann irgendwie in den Whisky-Handelverkauf reingerutscht ist. Super Leidenschaft für Whisky. Also das ist auch, finde ich, das Schöne, wenn man Leute hat, die dann eben schon, ähm, glaube ich, die tue mir dann nicht unrecht, aber wenn ich sage, die 50 überschritten haben ähm, oder so in dem in dem Bereich sind, weil, weil man da einfach... Aus, aus einer anderen Warte heraus gerne zuhört. Also, wie gesagt, man muss nicht alles zustimmen. Er ist manchmal schon sehr allem zustimmen, er ist manchmal schon sehr kontrovers und äh, meidet auch politische Themen nicht, was ohnehin dann zu Konflikten führt, wenn man eine andere Richtung verfolgt. Aber man, man sieht, und er hat das ja auch ähm, jetzt gerade durch den Erfolg des, dieses Unterblocks ähm, im, im YouTube-Kanals, ähm, so kommuniziert mal in den Kommentaren. Das ist für ihn. Ähm, obwohl er kein Whisky promotet, ist es ein Promotion-Tool, weil man für Whisky eben nicht Werbung machen kann äh, in, den, in den Medien und das wird immer restriktiver und da muss man sich sehr genau überlegen, wie man das macht und, und so kann er quasi implizit äh, hat das, ist klar, er ist ein Whisky-Händler, er hat da seine, seinen Whisky ähm, stehen und ähm, weist auch kurz darauf hin, aber im Prinzip ist es ein komplett anderes Thema und ich glaube, das ist so, dass ähm, das Profilierungsmoment, was man hat, um was man nutzen kann. Und, und vor dem Hintergrund ähm, würde ich mir auch als, als Händler mal sehr genau Gedanken machen. Im Prinzip Horst Lüning ist so eine große Ausnahme. Es gibt ja wenige, die, die vor sich hin plaudern können und man hört ihnen gerne zu. Ich finde, das ist die größte Kunst, die man machen kann, weil es ist auch für jemanden, wenn man was erzählt, ist es super schwer, so zu erzählen, dass man jemandem was erzählt. Deswegen finde ich so Gesprächsformate immer super angenehm und auch jetzt, glaube ich, also mir erleichtert es das enorm, dass ich dich eben als Ansprechpartner und Austauschpartner habe, weil man dann eben ganz anders erzählt und selbst wenn man wenn ich dir manchmal Dinge erzähle, die du schon weißt, also wenn man natürlich eher so an, an, ans Publikum auch denkt, warum man Dinge nochmal reflektiert, ähm, ist es trotzdem was anderes, wenn ich dich jetzt sehe und, und, und wir können da quasi, ähm, ich merke auch deine Reaktionen, wann es langweilt oder, oder auch nicht, wobei du bist einmal sehr, sehr sehr gnädig, also du lässt es dir nicht anmerken, ich muss da schon mich selber zügeln, wann ich mal wieder auch aufhöre und dich zu Wort kommen lasse, aber im Prinzip, das ist ein komplett anderes Moment und ich glaube auch, man hört Gesprächen gern lieber zu, weil man neigt dazu, wenn man so vor sich hin plaudert, dann spricht man schon ganz anders und spricht vielleicht viel gestellter und, und, und nicht so natürlich, als man das sonst machen würde. Und ich finde genau dieses so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und, und das, das macht es dann, macht's dann aus. Also man darf halt nicht belanglos oder beliebig werden. Ich glaube, das, das ist schon, dass man sich inhaltlich Mühe gibt und irgendwie versucht, in der Argumentation stringent zu sein und nicht, sich nicht zu sehr ähm, abzuschweifen, was auch mir nicht immer gelingt, gebe ich auch zu. Also ich manchmal bin ich ganz erstaunt, dass Folgen gehört werden, wo ich mir denke, da bist du jetzt aber schon sehr, also da, da muss man schon sehr viel äh, Liebe haben, um noch zu verstehen, worum es da geht. <lacht> also ähm, das, das hört man, merkt man dann eben beim Hören, dass man oftmals eigentlich unverständlich ähm, wird, wenn es eben komplexe Themen sind oder Themen sind, wo man eigentlich äh, sich gerade im, im Moment des Denkens äh, quasi schon redet. Aber es ist immer noch spannender, als wenn man dann irgendwie einen professoralen Fachvortrag hört, wo man oftmals auch das Gefühl hat und, und, und aber gar keinen Bezug da ist. Also deswegen glaube ich auch, und das, das ist wahrscheinlich die, die, große Herausforderung jetzt für Händler. Deswegen kann man sich einen Horst Lüning angucken, kann man sich vielleicht mal Arktis anhören und, und andere, die eher so aus einer, ich plauder mal aus dem Nähkästchen äh, Konstellation rauskommen und nicht mit einer Mission, ich muss das jetzt nutzen, um äh, Marketing-PR-Öffentlichkeitsarbeit zu machen und äh, ich finde auch das, das Charmante, warum mir Whisky-Store und Whisky.de so gut gefällt, weil sie im Prinzip auch ähm, diese, diese, ähm, dieses Moment vertreten, es muss nicht aufgesetztes, überzogenes Marketing sein, alles muss super klamourös an der Oberfläche glitzern, sondern es kann durchaus hausgemacht Wirken und deren Logo, wenn man anguckt, deren Slogan und alles, das ist eigentlich, wenn da ein professioneller Designer oder jemand, der sich mit Kommunikation befasst, rangeht, würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich glaube, das ist genau dieses Moment, was in so einem Kontext viel, viel besser wirkt dass man sich dann auch kleiner macht, als man ist oder kleiner wahrgenommen wird, als man ist, weil man da ein bisschen menschlicher auch rüberkommt und und dieses, dieses menschliche Moment ist es ja eigentlich, was, was es ausmacht. Wenn man jetzt, ja, die, die, wenn man schon alles wüsste und quasi als der der Überexperte ähm, da wäre, ähm, ich glaube, in, in, in der heutigen Zeit nimmt dann das eh niemand mehr ab. Das heißt, man muss ja man muss da glaube ich zweifelnd fragend rangehen. Aber die, die, die Frage ist, macht man das mit einer, also ist da nachvollziehbar, was man macht? Also oder ist nachvollziehbar, dass man sich eigene Gedanken gemacht hat und, und, und wirklich ernsthaft an dem Thema interessiert, dass man nur nachplappert, was im Prinzip ohnehin schon, schon alle sagen, dann wird es auch schnell langweilig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, da muss ich auch die Spreu vom Weizen trennt. Hat man wirklich was zu sagen? Und, und irgendwie eine, eine Einstellung zu, zu einem bestimmten Thema oder will man halt mit dem Strom mitschwimmen und sich mit niemandem verderben, dann, dann ist es halt dann ist es eher schwierig, dann muss man in andere Kommunikationsformen ausweichen, ähm, die, die einfach das, was in dem Fall eine Schwäche ist, und in der Regel ist es eine Stärke, aber in dem Fall ist es eine Schwäche, ähm, wie, wieder ausgleichen kann. Aber ich, ich, ich sehe eben, es gibt so viele Händler mit Herzblut, mit Leidenschaft, es gibt auch so viele Branchenvertreter, wo ich mir denke, Ha, es ist einfach nur eine, eine Übungssache. Man muss halt reinkommen. Das ist die Routine macht's dann. Wenn man unsere ersten Ausgaben anhört, ähm, dann dann, äh, dann dann ist das zum Teil auch nicht so, wie man sich das wünschen würde. Aber mit der Zeit kommt man dann halt in einen Modus rein, wo man das Gefühl hat, das passt für einen selber und tendenziell aber auch auch für die Hörerschaft. Wie gesagt, bei uns mit dem Aufhänger und dem dem vertiefenden Moment dann drin. Aber dieses ähm, das ist zum Beispiel auch was was witzigerweise es ist extrem scheint extrem schwer zu kommunizieren sein, dass das Gesprächsformat. Deswegen ist auch der Hinweis mit mit Talk Radio und und, und, ja. und solche Sachen sich, sich vor Augen zu führen. Da das ist ein Moment, wo man wo man zuhört, wo man wo man Leute einen Bezug zu den Leuten bekommt, nicht wenn man irgendwas runterliest oder was was vorgefertigte Erklärungen dann irgendwie beschreibt. Also, ich glaube, das das muss man sich bewusst machen und viele sind natürlich jetzt finde Audio Radio ist einfach kein kein ähm, gelerntes Medium, dass das, das in, in den Genuss kommen super viel super wenige und die sich da Gedanken machen können. Witzigerweise für mich ist das so eine so eine Art Rückkehr, weil weil ich ähm, im, im Studium schon äh, eigentlich durch durch Radio in diesen ganzen Medienbereich reinkomme. Also neben in Informatikstudium eigentlich damals war so eine Bürgerradio Welle und oder Studentenradio in manchen Städten auch, aber ähm, so in den 90er Jahren und ähm, da habe ich eigentlich angefangen mit mit diesem Radiothema, und aber ein klassisches Radio, also muss ich kurz fassen, man macht im Prinzip ein paar Beiträge, an Anmoderationen, alles, wie, wie man das so klassisch kennt, ähm, aber im Prinzip auch in dem wöch wöchentlichen Turnus, ähm, eine Stunde pro Woche komplett anders gemacht und wo ich mir nie vorstellen hätte, können jetzt eine dass man eine Stunde mal über ein Thema plaudert. Das, das ist, finde ich, im, im klassischen Radio ist das super schwer auch überhaupt da einen Platz zu finden und eine Sendezeit zu bekommen. Und, und diese Möglichkeit haben wir jetzt. Und, und ähm, ich hatte dann eigentlich immer gedacht, das Internet ist die Weiterentwicklung des Radios, weil da kann man wirklich so diese knappen Geschichten und witzig schönerweise auch noch mit verlinkt. Und wenn man jetzt meine Beiträge bei Exciting Commerce sieht es ja eigentlich immer noch so aufgebaut, wie man so einen klassischen Radiobeitrag aufbaut, also sprich kurze Einleitung, Zitate direkt angegeben, werden die O-Töne im, im Radiobereich und dann irgendwie meinetwegen ein Fazit, aber alles nicht länger als drei Minuten oder 1,30, wie man im Radio sein darf. Also das ist mit so bin ich irgendwie geschult worden und das kommt nicht mehr raus. Deswegen kann ich auch nicht ausschweifend schreiben, weil ich immer dieses Moment drin habe, fasse dich kurz und versuche so die Kernpunkte rauszuarbeiten. Aber dann eben ja, das ist zehn Jahre gemacht und auch noch selbst im, 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 im also ich schon bei HSE war, dann, dann in München natürlich, also Radio Z, Radio Lora sind so die, die ähm, natürlich unabhängigen Sender, äh, die auch so <lacht> ahnungslose wie mich dann da ranlassen, aber eigentlich eine super Spielwiese, im Prinzip war ja so Bürgerradio das vorher für für medieninteressierte Leute, was was jetzt eben online ist, wo man sich auch austoben kann und, und seine Erfahrungen sammeln kann und ähm, habe aber wirklich gedacht eigentlich, dass, dass das Thema Radio ist durch oder Audio, weil es einfach, die, diese Linearität und man muss davor sitzen, um das zu hören, ist nicht mehr zeitgemäß und ähm, wie gesagt, erst jetzt äh, sehe ich eigentlich den Wert des Ganzen und entdecke eigentlich Formate, ähm, die die ähm, da eine echte Renaissance erleben ähm, können äh, und ähm, bis auf aber sehr bis auf die wirklich eingefleischten Podcaster also es gibt ja so die 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 es gibt finde ich so zwei Richtungen es gibt so die Tech Welt die machen wirklich ihr eigenes Ding die die kommen eigentlich getrieben von ihren Leidenschaften Fachthemen machen einfach mal das hat dann auch nichts mit Radio zu tun das das ist einfach Podcast, wie, wie, wie Podcast ist. Und dann gibt es witzigerweise auch, auch Guardian oder andere professionelle Medienhäuser, die ja machen ja auch ihre, in Anführungszeichen, Podcasts. Das ist aber dann wie Radio gemacht. Und, und das passt dann oft auch nicht, weil das, also das wird super professionell und alles, aber das, das ist, da, da, da ist man irgendwie ja, nicht. Nichts dann so, ist,
0: was, ist was anderes
1: dann. Ne? Da ist man nicht so dabei wie, 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 wie bei, bei so einem Gesprächs. Format oder wenn sich halt ein paar Analysten jetzt in in, in USA zusammensetzen und dann über die die neuesten Apple-Geschichten oder meinetwegen auch Facebook oder mobilen Entwicklungen ähm, sprechen ähm Komplett anders und da, da merkt man aber auch, dass das eben Inhalt vor Form fast geht in dem Bereich. Also, die können sich dann auch verhaspeln und die können halt mal abschweifen und, und, und so Dinge machen. Das nimmt man nicht übel. Im Radio würde man sofort sagen, was sind das jetzt für Dilettanten, die da machen oder beziehungsweise Bürgerradio war ich ja, das ist immer der Vorwurf, dass das so das, das, das Schlimmste, die schlimmste Form von Radio ist, die man machen kann. Und äh, da waren halt die qualitativen Ausschläge extrem hoch, weil, weil jeder für jeder vors Mikro durfte. Und ähm, das, das finde ich. Äh, super spannendes Phänomen, leider viel zu wenig beachtet. Ähm, und weil, weil diese, diese, die Podcast hatte mal eine super, super Presse und da war das das, das, das Überthema und da gab es dann auch die, die Berichte mit, mit dem Potenzialen. Ich finde, jetzt jetzt, jetzt kommt es zu kurz.
0: Ja, das war, das war halt witziger damals, als ähm, so der Name Podcast für das Format überhaupt erst so gefunden wurde. Er kommt ja von iPod und, und weil als Apple das in in iTunes integriert hat und dass man dass man also Podcasts anlegen kann dass da jeder die anlegen kann und dass das dann über iTunes dann an die iPods äh, verteilt wird und da hat man ja damals dann gedacht jetzt kommt der große Durchbruch für, für dieses Medium und das ist ja dann wie wir vorhin schon ausgeführt haben aus aus den, aus verschiedenen Gründen dann nicht passiert und ist jetzt erst verspätet mit den Smartphones gekommen ähm, ich finde das halt ich finde das halt wieder, um, um, um das nochmal mal auf auf, auf die auch das Potenzial für die Händler zurückzukommen. Ich finde das so spannend, weil man, weil das glaube ich auch in, eine Möglichkeit ist, gerade auch für 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 kleinere Händler sich darzustellen und und auch eine Beziehung zu, 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 zu zur Kernzielgruppe aufzubauen, zu Stammkunden, wie auch immer man es nennen will. Ähm, aus dem gleichen Grund, weswegen wir vorhin schon gesagt haben, dass es ganz interessant ist, wenn man, wenn man auf Veranstaltungen ist und, und Leute einen dann ansprechen, dann auch auf dem Podcast ansprechen, weil dieses Format so was, was Persönliches hat. Wenn man halt irgendwie jede Woche eine Stunde damit verbringt, uns zuzuhören, dann ist das halt immer nochmal was anderes als wenn man dann einfach nur, als wenn man jetzt die Texte liest, die wir, die wir schreiben. Das hat nochmal mal so was, so was, so was, Intimeres, so was Persönlicheres. Und da kann man, glaube ich, gerade auch als Online-Händler, wenn man auch ja was Kleines ist, das kann vielleicht auch für ein, für einen Konzern wie Also für ein, ein großes Unternehmen wie Zalando oder Amazon kann das vielleicht auch funktionieren, je nachdem, wie man das, wie die Konstellation dann aussieht. Aber für, gerade für kleine Händler, glaube ich, steckt da viel Potenzial drin, auch was, was du vorhin schon gesagt hast, als Promotion-Werkzeug und, und einfach um so eine, so eine menschliche Komponente auch in den, in den Online-Kontext reinzubringen.
1: Ich glaube, das ist Stichwort vertrauensbildende Maßnahme. Also ja. wenn es um, wenn's um Kundenbindung geht, dann, dann spielt sowas viel, viel stärker rein. Also hat man noch eine, ein anderes Gespür für jemanden. Und wenn man jemanden eben zuhört, ähm, über längere Zeit bekommt man ja ein Gefühl, kann ich den ernst nehmen, hat das Substanz und was für uns ist ja zum Beispiel die Chance bei, Ex bei Exchanges das auszugleichen, wo, wo Zeit in Commerce natürlich immer zu hart und zu brutal ist, weil man da immer sehr pointiert äh, im Prinzip äh, wirklich brutal teilweise seine Meinung äh, einem vor den Latz knallt und ähm, hier kann man halt abwägender sein und da kommt man, glaube ich, bekommt man auch nochmal mit, dass Exciting Commerce das Ergebnis eines Denkprozesses hoffentlich ist, wo man dann zu einem Urteil kommt und dass man nicht mit der Einstellung, ja, jetzt haue ich mal den in die Pfanne oder den in die Pfanne und so und so, sondern ich glaube, hier kann man nachvollziehbar machen, wieso man zu den Erkenntnissen kommt und und bekommt dann ein bisschen besseres Verständnis dafür und ich glaube, dieses, dieses dieser Sympathiefaktor und diese vertrauensbildende Maßnahme, ähm, ich sehe es genauso, gerade für, für kleinere Händler, für Spezialisten, ähm, kann das ein unheimlich gutes Profilierungsmoment sein. Und tendenziell, also es muss natürlich über die Jahre wachsen. Und, und da ist, finde ich, Horst, Horst Lüning ein, ein, ein super Beispiel. Weil der ist jetzt vom Typ her auch nicht der, wo man sagt, äh, ist das jetzt der Begnadete... Mensch, den man da jetzt irgendwie vor die Kamera setzen müsste und dem man gerne zuhört und so macht, aber durch durch die durch das Thema und die Leidenschaft und und auch im Prinzip die die Meinungsstärke, ähm, die er vertritt, ähm, kann man finde ich eine super äh, Verbindung aufbauen, Bindung aufbauen zu dem und weiß dann eben, hey, das ist der Horst Lüning und und das ist quasi mein Whiskyhändler der Wahl, ich meine inzwischen ist er ohnehin so dominant, dass wahrscheinlich gar kein Weg so wirklich an ihm vorbeigeht, aber das, das sind immer auch im Prinzip so die, das, das ist ja auch so ein Gary Vaynerchuk und 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 andere, die, die das sind, also da, die, es, es kann mal schräger sein, mal seriöser sein, also ein Horst Lüning ist ja jetzt trotzdem noch, äh, kommt ja noch gesetzt drüber, selbst wenn er pointiert ist in, in seinen Aussagen, ähm, andere sind halt flippiger und da ist es dann wieder eine Geschmackssache, aber ich glaube, das, das ist ja alles so Momente, die man nicht rüberbekommt in einem Shop, in einem Shop-Layout und selbst in einer, in einer Presse-PR-Kommunikation ähm, den Typus des Händlers. Und es gibt so coole Händler und, und oder beziehungsweise so coole Leute in Handelsunternehmen, die die Dinge wirklich mit einer Leidenschaft vorantreiben, ähm, was man nicht rüberbekommt. Und ich finde auch, nicht jeder ist, ist ähm, eben geeignet vor die Kamera. Also das ist nochmal eine komplett andere Geschichte, Wenn man sich von der Kamera beobachtet fühlt, dann achtet man auf andere Dinge oder macht sich andere Gedanken, als wenn man sagen kann, ähm, ich spreche jetzt einfach über, über, über das, was mich interessiert und ähm, man soll sich nur bewusst machen. Also ich, ich glaube, das ist, ein, das ist eine Facette, die ist, ist kaum beackert. Es gibt so ein paar Beispiele, an denen man sich orientieren kann und ich kann mir da vorstellen, dass da wirklich ein paar Händler hochkommen können und sich einen Namen machen können, die ansonsten enorm für für Marketing PR ausgeben müssten und und dadurch einfach an an Profil gewinnen und wahrscheinlich so eine der mit die populärsten sind. Also nehmen, nehmen wir jetzt mal Whisky.de als Beispiel, obwohl die jetzt nicht im Audiobereich, sondern im Videobereich ist. Aber ich finde diese dieses Unternehmerblog, das ist quasi ein, ein ein Audio Podcast mit mit Kameraeinstellung. Eigentlich könnte man so ein Standbild machen und und hätte dasselbe <lacht> denselben Effekt, ob man ihn jetzt sprechen sieht, das macht es nicht aus und ich glaube, die, die, die Reichweite, die er mit, mit ich weiß gar nicht, ob das audiomäßig auch eingespielt wird irgendwie in, in, die, in die typischen, also iTunes und, und andere Geschichten, aber ich glaube, der könnte da seine, seine Hörerschaft sicherlich nochmal extrem erweitern und ähm, ja, aber oftmals ist es Zufall. Ich glaube, dass, dass es gibt noch so viel zu entdecken und zu experimentieren, auch dass man rausfindet, was ist denn das geeignete Format? Ist es ein Zweiergespräch, ist es eine Dreierrunde? Ist es ähm, doch, kann jemand sozusagen vor sich hinsprechen und, und Dinge gut kommunizieren, so also eine Art Tagebuch dann in, in Audioform? Also da, da ist dann das, das Spektrum wieder, wieder sehr groß und äh, da bin ich eigentlich immer ganz interessiert, wie die, neugierig welche, welche Kreativen. Ähm, Momente da kommen, wer was, wer auf welches Format dann setzt.
0: Genau, da kann man ja so ganz unterschiedliche Formate äh, dann ausprobieren und dann schauen, was für einen passt. So ein guter Stich, gut Stichpunkt, weil ähm, ich auch ganz fasziniert äh, den Podcast von, von Andresen Horowitz verfolge. Also diese sehr bekannte VC-Firma, ähm, die haben ich weiß gar nicht ist noch gar nicht so alt ich glaube wir haben es vor, vor zwei Monaten oder so haben die glaube ich damit angefangen und die machen auch die 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 haben dann wohl bei sich im, im, im Meetingraum dann den 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 audiomixer und und die und die und die äh, Mikrofone stehen und dann setzen sich äh, alle paar zwei drei Tage dann äh, immer unterschiedliche Leute dann dann zusammen zwei drei Leute für je nachdem für für ein verschiedenes Thema und dann nehmen sie 16 Minuten oder 20 25 Minuten maximal dann zum Thema etwas auf das können dann ganz viele verschiedene Themen sein, also es kann das kann der Tabletmarkt sein, das kann sein, ob wir jetzt wieder in einer Bubble befinden oder nicht, was man natürlich als VC Firma sagt, dass das nicht der Fall ist. und und so also ganz viele verschiedene Themen können das sein. Und das ist ganz interessant, fand ich dann auch, weil man da auch so von draußen dann auf, auf diese, auf diesen, wie drauf schaut, auf diesen Risikokapitalgeber und dann auch so ein, so, so ein Gefühl dafür bekommt, wie die Firma tickt, so wie die, was das für Leute sind, die, die, die da sind, die sich da unterhalten. Ne, also das, und, zum, und natürlich, da nimmt man auch, auch fachlich was mit, weil da natürlich dann auch so, so Analysten wie Benedict Evans und, 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 und Chris Dixon und so weiter, die, die, auch schon bekannt sind von ihren eigenen Blogs und Podcasts und und natürlich dann auch schon immer da schon kluge Sachen gesagt haben da auch nochmal kluge Sachen sagen da kann man auch nochmal was lernen und das finde ich ganz interessant weil das ist natürlich Andres Norowitz ist für dieses natürlich auch wieder so eine Art Promotion Werkzeug ne wo sie dann auch sich äh, gründern und so weiter so präsentieren als 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 eine als als ein Risikokapitalgeber der sich mit diesen Themen beschäftigt der, und, und 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 ja da und und da und da sich eben auch äh, präsentiert ähm. Und das, 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 das finde ich ganz das finde ich ganz interessant, wie das dann so auf ganz vielen verschiedenen Ebenen dann für, für alle Beteiligten dann so, so, eine, so, so einen Nutzen bringen kann.
1: Also Anderson, Horry, das muss man ja auch sagen, die Könige der PR. Also die die ja, sind nur durch stimmt. PR und Positionierung groß geworden, was man immer gar nicht sieht, weil natürlich schon gestandene Leute dahinter stehen, aber langsam versteht man eben auch, warum sie bestimmte Analysten jetzt dazu hören, holen. Und das, das muss nicht unbedingt sein, dass sie die Analystenkompetenz reinhören, sondern das reinholen, sondern dass sie auch die PR Möglichkeiten haben und einfach fundierte Gespräche zu bestimmten Geschichten äh, machen, aufzeichnen können oder, oder nach, nach außen geben können, was sie jetzt äh, zum Teil machen und ich glaube auch, was, was äh, also was sich geändert hat, ist ja, äh, früher war Ergebnis wichtig, was kommt am Ende bei raus und, und das kommuniziert man dann je unsicherer die Welt wird oder je weniger man weiß, wo das genau hingeht, glaube ich, ist der Prozess wichtig. Der Weg ist das Ziel. Und im Prinzip nachvollziehen zu können, wie kommen denn die zu solchen Erkenntnissen oder wie nah sind die denn wirklich dran? Oder habe ich das Gefühl, die steigen da jetzt wirklich tief ein oder sind nur so Dampfplauderer, die halt äh, quasi den Dingen hinterher hecheln? Und, und das ist halt gerade bei so einem Andresen Andres Horowitz, die ja tief drin sind und äh, also witzigerweise im E-Commerce hadere ich immer mit denen, weil sie da teilweise wirklich auf ganz eigenartige Dinge äh, draufspringen, aber generell sind die tief drin, tief im Silicon Valley verankert, äh, nah dran an Geschichten, sehr unternehmerisch, sehr unternehmensgetrieben auch, also nah am, an, an den Unternehmern und, und 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 trotzdem technologieaffin. Also das, das sind alles so Kompetenzen, wenn man es weiß, ist es gut, aber das Interessante, jetzt kommen ja die ganzen neuen Generationen nach und Mitte 20 jährige haben nicht mehr mitbekommen, was die Verdienste von dem Netscape-Gründer oder oder anderen sind. Also, ja, wenn sie nicht
0: <lacht> überhaupt wissen, was Netscape
1: war. Ja, genau. Was was war das nochmal in, in dem Bereich? Und und das sind so, also das sind so ganz ein ganz paar Facetten. Und ich glaube auch, also du jetzt nochmal erzählt hast, warum machen die das? Ähm, Audio oder Radio. Radio früher war ja immer so das, das, der Punkt, Radio ist das schnellste Medium ist es immer noch und selbst wenn es in aufgezeichneter Form ist, es ist es schnell aufgezeichnet, und, aber man kann selbst als Live-Medium unter Aktualitätsgründen, ähm, ist Audio immer das Schnellste. Man setzt sich diese 10 Minuten oder Viertelstunde hin und dann ist es eigentlich drin im Kasten und dann kann man überlegen, wie viel Aufwand noch reinsteckt, um das entsprechend auch, auch zu publizieren, so ein bisschen äh, aufzupeppen, damit es äh, gut klingt. Ähm, aber das ist es dann auch schon, wenn man so eine gewisse Grundausstattung hat, ähm, wo ich ja dank dir auch besser geworden bin. Wenn man die ersten Ausgaben anhört, dann wird man sehen, auf meiner Seite war immer die, die Schwäche und ähm, Herr Weiß war schon professionell ausgestattet, <lacht> macht das ja auch schon ein bisschen länger <lacht> mit Mikro und und, ja, ich und habe auch alle. schon
0: meine Erfahrungen gemacht. Das Mikrofon ist das Wichtigste.
1: Genau. Du hast bestimmte Dinge schon durch und da merkt man eben, man hat ein einigermaßen gutes Podcast geeignetes, taugliches ähm, Mikro, dann kann man super Qualität mit geringstem Aufwand ähm, machen. Also ja, ich sehe schon, wir neigen, jetzt, jetzt geht es gerade in die Promo. Wir, wir, also ob wir was davon hätten, wenn mehr Podcasts kommen. Aber ich glaube, die, diese Grundbegeisterung merkt man uns auch an, weil es eben, ähm, ich finde, hat, hat auch uns weitergebracht. Also ganze Exciting-Commerce-Schiene hat eben durch Exchanges weitergebracht, weil wir jetzt diese vertiefende Komponente auch abbilden können. Da musste man vorher, musste man sich halt für so einen langen, einordnenden Beitrag extrem lange hinsetzen und die gab es auch, aber die gab es natürlich nicht in der Masse. Also jetzt haben wir 50 Ausgaben-Exchanges gemacht, das heißt 50 Mal wirklich in die Tiefe gehen zu einem Thema und auch äh, inkrementell, also Updates zu bestimmten Themen zu machen, das bekommen wir mit, mit den Ressourcen, die wir haben, im Blog nie hin. Und geschweige denn würde es gelesen werden, wenn wir Abhandlungen schreiben, die die, die ewig dauern und die dann vielleicht auch noch äh, ja in, in einer eigenartigen Sprache geschrieben sind. Also das, das ist einfach, da, da finde das, also für mich war das ein Durchbruch, das machen wir jetzt seit anderthalb Jahren, ne? seit Oktober 2012 irgendwie gestartet, so die ersten Testausgaben. Und ähm, wenn man da mal in der Routine drin ist, ähm, dann möchte man es auch nicht mehr missen. Also mir, mir macht das super Spaß und äh, ähm, wenn uns die Themen, witzigerweise am Anfang denkt man, irgendwann gehen einem die Themen aus und man ist durch stellt aber dann fest, wenn man mit diesem Ansatz rangeht, man kann dann genauso schön auf, auf bestehenden schon aufsetzen und äh, man sieht ja jetzt gerade, dass das so eine so, so eine Durchbruchphase da ist, wo eins zum anderen kommt. Und ich glaube, dann kann man mit so einem analytischeren, reflektierenden Format dann nochmal viel, viel besser reagieren und, und Dinge einordnen, ähm, als man das ähm, in einem in tagesaktuellen ähm, Geschichte oder einer klassischen Fachpublikation, die halt dann nur alle Monate jeden Monat oder alle zwei Wochen, soll es ja auch geben, ähm, erscheint. Ähm, also das ist ähm, ja eine schöne Sache.
0: Das soll auf jeden Fall eine, ja, auch immer nochmal ein, ein schöner Kanal, ein Outlet, in dem man sich dann mit den Themen beschäftigen kann und sich dann nochmal auseinandersetzen kann und noch mal anders rangehen kann als im Blog. Äh, jetzt zum
1: ja. Wobei, ich muss eins noch sagen, wir haben uns jetzt sehr selbst bereichert. Also das Ganze ist natürlich nichts, wenn wir keine Hörer selbst beweihräuchert Es ist natürlich nichts, wenn wir keine Hörer haben. Also da, das ist für, für mich ja eigentlich das Phänomen. Da danke ich allen, die da wirklich dabei geblieben sind und teilweise ja auch äh, Ausgaben überstanden haben, die jetzt nicht so das, äh, die Krönung waren. Ähm, also das, das ist für mich, das für mich, wir haben jetzt äh, die, die 900, 950 pro Folge bei weitem überschritten, gehen jetzt Richtung 1000 und das war irgendwas, was was ich mir nie hätte vorstellen können. Wenn wenn als mittelfristiges Ziel dachte ich vielleicht mal so 500 der Exciting Commerce Leser könnten da dranbleiben, aber so ein paar hundert werden schon sein. Also das, das ist für mich eigentlich so das, das, das absolute Phänomen dabei. Und, und da, glaube ich, können wir beide uns nur bedanken bei allen, die da äh, zuhören, die das abonnieren, die das regelmäßig verfolgen und natürlich, die uns auch Feedback geben, sodass das dann hoffentlich in eine positive Richtung weitergeht, sodass wir, wenn wir bei der hundertsten Ausgabe sind, dann sagen können, ja, jetzt haben wir tatsächlich nochmal was gelernt und jetzt sind wir irgendwie da noch, äh, noch relevanter in, in den Themen und, und auch in der in der Aufmachung. Also ich hoffe schon, dass wir wir uns auch da weiterentwickeln.
0: Da sind wir jetzt doch schon wieder weit über die Stunde gekommen, die wir uns immer so ungefähr als als Richtlinie setzen, dass wir so ähm, pro Ausgabe aufnehmen wollen. Ähm, ich hatte es jetzt vorhin schon angedeutet noch so ein paar Empfehlungen so an andere andere Podcasts so zum Ausklang. Ähm, ich, du hattest ja schon gesagt, so gerade in Deutschland gibt es ja jetzt nicht so viel. Ähm, ich höre sehr viel podcast aus den USA. Ich hatte jetzt den Podcast von Andresen Horowitz schon, schon angesprochen. Also wenn man äh, sattelfest im Englischen ist, dann kann, dann lohnt sich das durchaus da mal in solche, solche Podcasts reinzuhören, ähm, auch. Eine Talkshow von, von John Gruber, der sich mit, mit, mit Technologie und, und, und Apple im Speziellen beschäftigt, mit, immer mit verschiedenen, verschiedenen Gästen kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen, ähm, und ganz, so ganz verschiedene, also CubeDevM, FM macht, machen zwei Analysten, Benedict Evans und Ben Bacharin, ist auch sehr hörenswert, gerade was die Zukunft des mobilen Marktes angeht, also so Smartphones, Tablets und so weiter, wohin sich die, die Computerbranche allgemein, also auf Hardware-Ebene auch hinentwickelt. Da kann man da lernt man auch nochmal ähm, ganz viel sowas was was so was was die Herausforderung für die Hersteller bedeutet in den verschiedenen Plattformen, die sich da jetzt so also rauskristallisiert haben. Ähm, ein, ein neuer Podcast, der auch sehr gut ist und, und sich auch mit der mit der mit der mit der ökonomischen Seite der der, der Technologiebranche beschäftigt ist. Äh, Strategory nennt sich das. Das ist, ein, das, ist ein, das ist ein Blog von 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 einem Analysten. Und der macht jetzt auch einen Podcast, strategy.fm. Strategy also der Name ist gewöhnungsbedürftig. Um, jetzt kann, kann man ignorieren. Der Inhalt auf jeden Fall ist gut. Ich, ich verlinke das dann in den Shownotes, so dass man sich das dann auch, dass man das dann sieht. Da kann man das dann sich dann auch im, auf dem Smartphone dann abtippen oder hier. Dann kann man sich das dann da mal reinhören. Ähm, ja, wie gesagt, leider so auf Deutsch nicht so wirklich vieles, was was man was man empfehlen kann. Also naja, ja so ein bisschen was aber aber die englischsprachigen sind wirklich sind wirklich einfach die die kann ich wenn man das Englischen mächtig ist sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen da, da gibt es wirklich sehr sehr gutes das tief reingeht und um, bei dem man wirklich viel rauszieht also ich als als Podcast höre ziehe sehr viel an Erkenntnissen aus der, aus dem Podcast die ich jede Woche höre
1: also vielleicht mal ein paar Deutsche bzw. im E-Commerce-Bereich, die sich versucht haben. E-Commerce Vision hat sich versucht, hat das gemacht. Online Händler News ähm, macht, also Händlerbund, ähm, haben so ein bisschen gestartet. Kastenzone gibt es auch als Audioformat. Das ist kein expliziter Podcast, aber im Prinzip kann man es auch im Audioformat hören. Dann gibt's und da ist es gewöhnungsbedürftig, weil die immer gleich mehrere Stunden machen, Channelcast ähm, von, von Channel Partner. Das ist aus der Elektronikbranche heraus. Aber von aktuellen News bis hin zu äh, dedizierten Einschätzungen, also man muss halt drei Stunden manchmal durchhalten. Ähm, das würde man sich in einer kompakteren Form wünschen. Dann könnte man regelmäßig. Da hilft zu es
0: dann, wenn man eine App hat, bei der man dann ein bisschen schneller das alles abspielen kann. Oder ich habe auch den, der, der, die zusätzliche App, so, da kann man auch so, so alle zwei Minuten nach vorn springen. Dass, wenn man halt so ein paar Themen hat, wo wir gerade ein Thema habe, ich dachte, okay, das interessiert mich nicht, aber ich will mal gucken, was danach gesprochen wird. Da kann man das dann halt einfach bei so einem Podcast dann auch mal sagen, okay, da springe ich jetzt die nächsten. 15 Minuten.
1: Wir können auch noch auf äh, die, die auch die glücklicherweise dann auch später gestartet sind als wir, aber im Videobereich sehr zugange sind, Sascha Pallenberg und, und Co. haben Neuland ähm, als, als Podcast jetzt aus dem Mobile, ähm, mobile Geräte natürlich eher, ähm, also eine Mischung aus, ich glaube, äh, das ist dann tatsächlich, äh, ist es tatsächlich Bremerhaven, aber, aber zumindest ähm, Taiwan, ähm, wo, wo Sascha ähm, sitzt, also der sitzt ja so an der Quelle, ähm, die, die sich da jetzt jede Woche quasi äh, dem Neuland Thema widmen, aber auch sehr ausführlich, teilweise ausschweifend, aber wer die ganzen Messeentwicklungen, neuen Geräte, alles mitverfolgen kann, ähm, kann man durchaus mal, mal reinhören und so. Mein Lieblingsblog mit, muss ich sagen, ist The Kindle Chronicles, ähm, was, was gar nicht so ein Plauderblog ist, sondern was so ein eher Radio- ist mit Updates zu Kindle und Amazon-Themen. Und was ich auch empfehlen kann, ist Geekwire, ähm, die halt so aus Seattle berichten und äh, also sprich auch immer mit Amazon und, und, und Co äh, zugange sind und da Updates haben und auch alles, was Amazon so macht und nicht nur Kindle, sondern auch andere Geschichten ähm, versuchen einzuordnen, also es sind auch äh, Tech-Journalisten, ähm, die das machen. Ähm, das ist hin und wieder auch ganz, ganz hilfreich. Also ich habe auch mein, mein ideale Blogempfehlung, äh, Podcast-Empfehlung habe ich nicht, aber das wäre so ein bisschen das Spektrum, was ich aus meiner Sicht ähm, hinweisen würde. Mir sind, muss ich auch sagen, du bist großer Fan von den, von den Amerikanischen, mir sind die zum Teil zu so anstrengend. Also, hin und wieder gönne ich mir eine. Ähm, aber manchmal ist es wirklich ganz, ganz schwierig, das zu verfolgen. Ich glaube, auch da muss man eine Routine reinbekommen. Ich, ich zum Beispiel habe noch nicht das ideale Setup gefunden, um wirklich selber das auch zu hören. Ich muss, muss da erst für mich nochmal einen, einen, Modus zu finden. Vor allem, ich kann nicht gleichzeitig hören und schreiben oder was machen. Das ist Ja, so
0: klar, das, ich, ich glaube, das kann niemand.
1: <lacht> ja, doch, so nebenbei. Viele können nebenbei hören und, 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 und ähm, das nebenher laufen lassen. Ich brauche immer den vollen Fokus. Deswegen, ich glaube, das, da muss jeder selber wissen, was er macht. Und, äh, aber viele sind ja im Auto unterwegs oder, oder sonst irgendwo ähm, und, und können das dann nutzen. Ja, das noch als kleiner Nachklapp sozusagen. Ähm, wir, wir versuchen möglichst viele der genannten jetzt auch dann zu verlinken und dann kann man sich ja gucken, ob man da sich wiederfindet oder ob man es als Zeitverschwendung betrachtet. Das ist halt immer so der Spagat, in dem man dann ist.
0: Genau. Und da möchte ich heute auch wieder zum Abschluss unseren Hörern danken, äh, für auch für die letzten 50 Ausgaben. Wie du schon sagtest, es wird ja wirklich sehr gut angenommen, Exchanges, das freut uns sehr. Und ja, vielen Dank auch heute wieder fürs Zuhören und dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Und ich weise jetzt noch auf Neunetz hin, das haben wir ganz vergessen und sage auch, also Neunetzcast <lacht> ist natürlich auch der ultimative Marcel Weiß und Johannes Gleske zum Beispiel, super empfehlenswert. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Danke. Tschüss.